Podcastin vieraana on Etra Oyn logistiikkajohtaja Pekka Pöntiö. Tämän lisäksi olet Pikvei Oyn hallituksessa ja olet työskennellyt erilaisissa logistiikan tehtävissä teollisuudessa ja teknisen kaupan logistiikan tehtävissä. Kerrotko oikeastaan, että miten sä päädyit Etralle kaiken kaikkiaan? Kiitos Janne kutsusta ja tästä tämä tarina on tietysti pitkä parikymmentä vuotta työhistoriaa logistiikan tiimoilta takana ja tai onhan sitä monella ehkä vielä pidemmästikin, mutta mulla on ollut tietysti paljon hyvää tuuria ja sattumia tässä uranmatkalla, että on päässyt tuota, niin nykyisiin tehtäviin. Oikeastaan kaikki lähtee tuota, Väskylän ammattikorkeakoulusta ja logistiikan insinööriksi valmistuttua, niin sen jälkeen pääsi heti elektroniikan sopimusvalmistukseen töihin ja siellä sitten heti oikeastaan monennäköisiin mielenkiintoisiin projekteihin, josta ERP-projekti oli tämmöinen kansainvälinen ja siinä pääsi sitten tutustumaan niin teollisuuden prosesseihin aika tarkastikin ja siinä oli sitten myös varastoautomaattijuttuja eti ja tämän tyyppisiä, mutta siinä tuli sitten semmoinen nousu ja lasku silloin 2000-luvun alussa ja sitten se suunta muuttui, niin sitten hakeuduinkin sitten seuraaviin tehtäviin tuonne konepajateollisuuteen, oli siellä sitten neljä vuotta oston tehtävissä ja sielläkin sitten pääsin moniin projekteihin BI-projekteja ensimmäisiä tehtiin ja myöskin varastoon liittyviä ja hankinnan kehittämistä. Ja sitten sieltä tuli tutuksi Etola-konserni tai Etra ja hyppäsi sitten tavallaan niin kuin pöydän toiselle puolelle ja myynnin tehtäviä pientavaralogistiikan osalta ja siinä hyvin pian sitten taas mentiinkin eri projekteihin, kun Yritys oli silloin hyvin kehittyvässä vaiheessa, oli paljon yritysostoja takana ja, ja sitten niitä piti lähteä yhtenäistämään ja ERP-järjestelmää totta niin, ottamaan käyttöön valittua jo. Ja siinä oli, tuli pari vuoden projekti sitten, kun tehtiin fuusioita ja, ja liiketoimintojen yhdistämisiä ja järjestelmäkäyttöönottoja ympäri Suomen teollisuuden teollisuuskauppoja yhdistettiin Etraa siinä 2007-2008 aikana aika paljon ja, ja sitten sen jälkeen ne projektit lähti menemään aika hyvin, hyvin ja sitten tuli logistiikkakehityksen tai logistiikkakeskuksen hanke tuonne Hämeenlinnaan ja oli sitten ensimmäisen kerran vastuussa projektin toteuttamisesta, että ihan metsä, metsän paikalle rakennettiin uusi logistiikkakeskus ja sen käyttöönotot ja kaikki valinnat, mitä sinne tehtiin, järjestelmät ja, ja, ja nyt sitä sitten on vielä laajennettukin ja otettu uusia hommia ja näin se on siinä matkan varrella ne vastuut kasvanut ja varmaan onnistumisen myötä on sitten päässyt vaikuttaa monennäköisiin asioihin tässä Etran kehityksessä ja nyt sitten viimeisimpänä tuottani, tässä tämmöistä palveluvarastojen kehitystä tullut myös siihen, niin sitten tämmöinen Big Way, pieni yritys, jonka hallituksen puheenjohtajana sitten nyt työskentelee ja Etranamme omistetaan siitä seittyntä pinnaa, että 
ollaan, ollaan tietysti siinä sitten niin sanotusti yhdessä kehitetään sitä, että tämmöinen pitkä tarina tässä, Joo. tässä on. Kyllä. Useat kuulijat varmaan tuntee Etran, mutta kerrotko vielä, että mitä Etra tekee? Joo, me ollaan teollisuuden kumppani, pientä teollisuuden tarvikkeita toimitetaan teollisuuden asiakkaille, myös kuluttaja-asiakkaille. Suurempia tuoteryhmiä on suojaimia, kiinnitystarvikkeita, työkaluja, voimasiirtoa. Etra tietysti tunnetaan perinteistä kumi- ja muovituotteista, letkuista, liittimistä. Et yli 300 000 tuotetta, 250 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja meitä on 750 henkeä. Toimitaan 40 Etra Megacenterin myyntiketjussa ja Hämeenlinnassa on logistiikkakeskus ja sitten on hieman omaa tuotantoakin. Tehdään tavallaan piirustuksen mukaisia tuotteita asiakkaille. Ja tänä päivänä aika iso osa myöskin, niin siihen liittyy erinäköisiä palveluja, että ollaan, puhutaan monikanavaisuudesta meillä, niin on normaalia toimitusmyyntiä, tilaustoimitusmyyntiä, sähköpostipuhelimitse, sähköisiä yhteyksien kautta tulevia tilauksia, sitten on myymälät, myymälä, toiminnot on 40 ja sitten on verkkokauppaa ja sitten tämmöisiä logistiikkapalveluja, hyllytyksiä, kaupintavarastoja ja niin poispäin. Kyllä. Tuota, jos, jos miettii sitten sun vaikka tuota, takaisin vähän tuohon työuraan, niin mikä on sun paras oppis työuralla, jonka olet saanut tai motto? Onko, löytyykö sulta semmoista? No en osaa mottoa sanoa sen, mutta tota, ehkä niin kuin tässä on paljon tehnyt kehitysprojekteja uran varrella ja ää, niitä on niin päällä koko ajan. Ja, ja tämä maailma on jatkuvaa kehittämistä, ei me voida jää paikalleen olemaan. Niin, monesti lähdetään tavoittelemaan liian täydellisiä juttuja ja oikeastaan se jatkuva kehittäminen on paljon tärkeämpää kuin se, että yritetään tehdä niin isoja kehitysloikkia. Että monesti se... Niin prosessien hieno säätäminen ja, ja sen niin pienien askelten ottaminen, niin se, se tuottaa paljon paremmin niin kuin tulosta kuin se, että lähdetään tavoittelemaan sitä sataprosenttista täydellisyyttä heti, vaan pyritään ratkaisemaan niin kuin ensimmäisenä, että suunta säilyy, mihinkä suuntaan tarvii mennä ja pystytään tekemään niin kuin pieniä askeleita. Ja tässä ei tule sitten semmoisia asioita, että lähtee aikataulut viivästymään tai syntyy vastustustekijöitä, pystytään ketterästi kehittämään, että se, se vie sitten helposti mukanaan. Kyllä, erittäin hyvä, hyvä tuota, ajatus, että monesti kehittämisessä se, nähdään se seuraava vaihe, mutta, mutta ne, sen vasta se seuraavan vaiheen jälkeen nähdään ne muut mahdolliset vaihtoehdot ja sen takia semmoiset niin ison harppauksen tekeminen voi olla aika Aika haastavaakin sitten kaiken kaikkiaan. Että, että... Joo, tässä isojakin, isojakin projekteja on, on vedetty, niin oikeastaan koskaan ei pysty tietämään niin etukäteen, että minkälaisia ulkopuolisia tekijöitä, vaikka tekee hyvät riskianalyysit ja, ja, ja 
niin kartottaa sitä että eri skenaarioita, että miten tämä asia voi mennä, mutta usein niin näissä isommissakin projekteissa, niin siellä tulee niitä yllätystekijöitä vastaan ja sitten sä et pysty ehkä niin toteuttamaan sitä sillä tavalla, kun sä oot ajatellut, niin siinä pitää olla ketterä muuntautumaan ja pystyä muuttamaan sitä, sitä suunnitelmaa niin monta kertaa projektin varrella, että ei se... Mä voin tähän kertoa semmoisen hauskan esimerkin, olen puhunut monta kertaa, niin tätä logistiikkakeskusta, kun käynnistettiin 2011 ja oltiin kaikki siellä ensimmäiset työntekijät, uudet työntekijät sisällä ja neukkarissa ja kerroin, että miten asiat etenee seuraavaksi ja nämä on suunniteltu ja tämä tehdään ja tämmöistä. Ja se oli ensimmäinen päivä, sieltä lähden palaveri oli niin käytännössä vietti pieni tauko, niin Yksi lähti vessaan ja tuli hetken päästä ovelle takaisin ja sanoi, että olisikohan meillä vessapaperia missään täällä. No eipä ole tullut muuten mieleen, että semmoinenkin olisi tehnyt hankkia tässä vaiheessa. Tämä, tämä niin se osoittaa sen, että vaikka se kuinka täydellisesti yrität tehdä projektisuunnitelma, niin joku hyvin olennainenkin saattaa sitä unohtua. Joo, ja oikeastaan niin ilmeinen ja päiväselvä, että tämmöistä tarvitaan. <laughs> Näin se menee. Tätä, minkälainen tiimi sinulla on johdettavana? No, tähän logistiikkaorganisaatio kuuluu hieman yli 130 henkeä kaikkia. Mulla on niin kuin suoria alaisia käytännössä viisi kappaletta tällä hetkellä. Että siinä välillä on ollut enemmän, enemmän mutta nyt sitten tässä kasvun myötä niin on myös vähän vastuuta jaettua. Ja, ja, ja sitten, niin, niin, nyt, on, nyt on tämmöinen tiivis tiimi, mutta työskentelee sitten noissa projekteissa, niin niissä tulee sitten, sitten muitakin henkilöitä tietysti siihen mukaan. Joo. Jos, jos miettii sitä, tietysti noin tiimiläiset on yksi, yksi niin kuin sitä johtamisrakennetta, että saadaan kuva, niin mitkä teidän niin kuin logistiikan tämmöiset yleiset tunnusluvut tai työntekijämäärät tulikin tuossa noin, mutta että tai niin, jotain tunnuslukuja tavallaan, että onko sulla heittää, niin saada mielikuva siitä teidän toiminnasta. Tuollaisia faktoja laittaa, niin logistiikkakeskuksesta toimitettiin nyt 2019 koko vuonna niin noin 1,5 miljoonaa toimitusriviä. Ja, ja tota, silloin kun me sitä käynnistettiin, niin ensimmäinen vuosi taisi olla 400 000, että aika paljon se on siitä kasvanut. Ja, ja tota, mutta ehkä niinku vielä, niinku, jos lähtee viemään sitä ihan lattiatasolla, että mitä kaikkien pitäisi muistaa ja tietää, niin mä oon yrittänyt vannottaa, että meillä on, meillä on vain kaksi tavoitetta tuolla, jonka niinku jokaisen pitäisi muistaa ja sisäistää. Ja se ensimmäinen asia on laatu, että meidän pitää pystyä suorittamaan kaikki annetut tehtävät turvallisesti kerralla oikein joka päivä. Et se on se millä me niin eletään, että asiakas saa sitä, mitä odottaa juuri oikeanlaatuisena ja oikeaa aikaa. Ja toinen, mitä pitää pitää mielessä, on se, että on jatkuva kehitys. Että me mitataan vain suoritteita sitä varten, että pystytään kehittymään ja sitä kautta varmistetaan työpaikat tulevaisuudessa. Että jos ei me pystytä toimintaamme laadullisesti ja tehokkaasti, tuloksellisesti kehittää, niin, niin, niin asemahan lähtee vääjäämättä heikkeneen. Kyllä tämä 
ja nämä asiat on ne, mitä me mitataan, niin, niin se on laatu, turvallisuus, toimituskyky, yhdistettynä tehokkuuden kehittymiseen. Ja ne on kaikki niin kuin, viety sitten henkilökunnan myös palkkiojärjestelmään, että siellä on, on tuota, niin näitä, näihin liittyviä elementtejä sitten mukaan. Kyllä. Miten sä näet yleisen taloustilanteen, eli toimintaympäristön, niin onko siellä jotakin semmoisia muutoksia nyt, joita jota, tota, näet, jota, jota täytyisi niin kuin huomioida tai taklata tällä hetkellä, että mitkä siellä niin kuin heijastuu sieltä ulkopuolelta niitä suurimpia haasteita, niin näetkö siellä jotakin, mitä, mitä siellä tapahtuu? No, kyllähän tässä, kun me ollaan täällä Suomessa ja Suomen teollisuus on meidän pääasiakkaana, niin kyllähän oma suuri huoli on, on tietysti tässä tämän hetken meidän, meidän niin kuin Suomen teollisuuden kehittymisessä ja, ja toivon niin kuin kovasti, että meitä löytyisi niin kuin uusia vienti, vientivetoisia tuotteita ja me saataisiin pidettyä tai, tai käännettyä tätä kasvua kovempaa. Että tässä pari hyvää orastavaa vuotta oli, mutta mutta tota, nyt on vähän niin kuin taas semmoiset ennusmerkit päällä, että ei ole ehkä niin, niin, niin suuria tai positiivisia odotuksia ilmassa. Mutta tota, tietysti ehkä tällä meidän toimialalla ja tässä toimintaympäristössä, niin niin voi sanoa, että digitalisaatiohan on, on se asia, joka tulee ja, ja luo tavallaan uusia toimintamalleja ja ja siinä, siinä niin kuin teknologiakehitys on niin kuin valtaisaa ja, ja tota, tässä oikeastaan koko niin kuin teknologiakehityksessä niin siinä, siinä on sellainen haaste, että, että tota, niin markkinat on globaalit ja globaalit isot teknologiajätit pystyy huomaamaan tämmöisiä niin kehittämiskustannukseltaan valtavia investointeja, ohjelmistoja, platformeja, joiden se levittäminen globaalisti on kuitenkin varsin edullista. Ja, ja tota, näitä vastaan me nyt sitten yritetään tietysti tässä niinku taistella ja ketterästi viedä, viedä ettei ole sitä, että joku jätti vie kaiken tyyppistä pääsisi tapahtumaan. Ja, ja ehkä niinku vielä tässä niinku on, on niinku varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana niin kun ruvennut miettiä, että mikä se meidän tulevaisuuden niin kun kilpailijat voi oikeasti olla tai on, tuleeko jotain uusia, niin mä itse miettinyt, että ne voi tulla ihan, ihan täysin niin tavallaan tällä hetkellä puskan takaa, että siellä se uusi toimintamalli tai, tai tota, tämä digitalisaation tuomat ratkaisut, niin ne voi hyvinkin äkkiä muuttaa maailmaa, että ei, ei tota, kyllä tässä herkällä korvalla saa koko ajan olla. Kyllä. Esimerkiksi täällä USA, niin kyllähän täällä Amazon bisnespuoli myöskin jonkun verran, en tiedä tilastoja sieltä, mutta näen, että siellä tuotteita on ja tuotteita liikkuu, että tuommoinen et, et, valtavammassa toimija tietysti, että mistä löytää sitten niin kuin, että millä, millä haastaa ja taklata sitten, sitten Suomessa esimerkiksi, jos niin käy, että he tulevat sinne markkinaan ja pois sanoa, että kun, kun tulevat jollakin tapaa markkinaan. Niin ja onhan niin 
selvä jo, että jollakin tavalla nämä, nämä jätit tässä tota, niin rantautuu tännekin ja me pitää olla vain ketterävämpiä, osaavampia ja, ja muita siihen asiaan, mutta siitä on niin just Amazonin tämä Amazon Go-kauppa, jota tota, niin nyt tosta, olen niin YouTubeen kautta katsellut, en ole tota, päässyt käymään vielä semmoisessa, mutta just sitä katsoa, niin hyvin äkkiä pystyy näkemään, että aika valtava investointi se on varmasti niin tehdä ja ehkä se just se ohjelmisto, jolla tunnistetaan, että kuka siellä liikkuu ja miten on ja näin, niin, niin, niin tämmöiset on just niitä haasteita, mitä joku pystyy sen tekemään, jolla on valtavat resurssit ja rahat ja teknologia hallussa, mutta, mutta se, se ei tule ole halpa ratkaisu. Kyllä. Joo, jonkun verran niitä on täällä levinnyt, että on New Yorkissa käynyt Amazon Go-kaupassa. Ja valikoima on toki aika, aika suppea, pieni määrä ja, ja näin, mutta ihan yritettiin löytää keinoja, että millä saadaan vähän niin kuin hämättyä sitä systeemiä, mitä laillisesti saadaan tehtyä, mutta kyllä se näkyy toimiva oikein hyvin. Suomalaisen insinöörin tyypillinen lähestymiskanta on se, että vähän pitää kokeilla, että rajoja, että saisiko tämä jotenkin rikki. Ja kyllä. Joo, se oli niin kuin kimpassa mentiin ostoksille ja laitettiin ostoksia toisten kassiin ja, <köhön> ja tuota, ajateltiin, että jos ne menisi ristiin, mutta ei, ei, ei ne nyt sitten ristiin mennyt siellä ja palautettiin hyllyyn ja väärään paikkaan ja näin poispäin. Että, mutta siitä löytyy videopätkä toki tuolta linkkarista tuon Veijalaisen mikä profiilista, jos joku haluaa käydä katsomassa siellä, niin että miten se toimii. Tota, minkälainen toi teidän tämmöinen johtamisjärjestelmä on? Me ollaan perheyhtiö ja, ja tota, se on niinku, perhe, niinku, jos sanotaan, että hierarkia menee näin, että siinä on, siinä on omistajat, johtoryhmä, tulosyksiköiden vetäjät, tiimit, työntekijät, että Hyvin, hyvin matala organisaatiorakenne ja me, meillä on niin hyvin tyypillistä, että me pystytään, niin kuin, tai me on jaettu vastuuta hyvin, hyvin niin tulosyksiköiden vetäjille, tiimille, päälliköille, että ne pystyy niin hyvin nopeasti tekemään päätöksiä ja heillä on valtuudet tehdä niitä päätöksiä ja byrokratian vähyys on meidän, meidän vahvuus, että ollaan ketteriä ja joustavia. Toki meilläkin on johtoryhmä kokoutuu kerran kuukaudessa eri teemojen ympäriltä ja, ja katsotaan, suunnitellaan tulevaisuutta vähän pitemmälle, mutta sitten ollaan luotu niin kuin tämmöisiä kehityshankkeita, must win tyyppisiä, joissa sitten meillä on niin kuin muutama tämmöinen, tämmöinen juttu, mihin me halutaan panostaa ja ne on niin kuin niitä strategisia kehityshankkeita. Muuten kyllä mennään niin hyvin nopealla päätöksenteolla, että päätökset tehdään silloin, kun niitä tarvii, eikä, eikä ne odota sitä, että johtoryhmä on kolmen viikon päästä tai jotain, että yritetään reagoida niin äkkiä kuin pystytään. Kyllä. Onko teillä mitään päivä- tai viikkojohtamisen malleja käytössä? Joo, sitten niin kuin, esimerkiksi nyt omalta kohdaltainen, niin meidän logistiikkakeskuksessa on otettu tavallaan tätä liinmallia ja tiimijohtamista tässä viimeisen parin vuoden aikana niin voimakkaamminkin koko ajan eteen. Ja siellä on niin se, että tiimeillä on 
päivittäin lyhyt viime minuutin palaveri ja henkilökunta siellä joka päivä tulee infot sitten on niin kuin viikkotason palaveri meillä sitten jolla niin käyvä tunnusluvut läviite viikoittain ja katsotaan tärkeimmät niin kuin kehityskohteet, havainnot, turvallisuushavainnot, kaikki tämän tyyppiset asiat ja, ja, tota, ja sitten, äh, sitten tota, meidän oikeastaan vielä siihen niin liittyviä asioita, että mitä erityisiä on sillä viikolla ja tämä oikeastaan niin tulee kaikki tuota Lean-filosofiasta, että saadaan ne poikkeamat selville ja tehdään hyvin nopeat, nopeat reagoidit niistä asioista ja vielä tuohon koko meidän johtamisjärjestelmään, niin meillä on ollut yli 10 vuotta tässä tämmöisiä PI-sovelluksia käytössä tai ollut, ollut niin me saadaan hyvin reaaliaikainen tieto myynnistä, ostoista, varastoista, toimitustilanteista, laskutuksesta, jopa kululaskuista ja, ja pystytään niin aika nopeasti niin aina kaivamaan faktat esille muutamalla klikkauksella ja sen, sen pohjalta on helppo niin reagoida siihen, että mitä tarvii tehdä. Se, se aika nopeasti saa niin maalaisjärjellä sen, sen tilanteen, että kun ottaa luvut auki tai tekee joku pikaisen laskelman, niin siitä pystyy sitten päätöksen tekemään ja sillä, sillä mennä sitten eteenpäin. Että, et, mutta logistiikkakeskuksen osalta niin liinimalli on tuonut meille sitten sen, että se, se menee sinne lattialle se viesti tavallaan hyvin nopeasti lävitse ja joka päivä jokainen tietää toimitustilanteen ja mikä meillä on rivimäärät, onko meillä jotain laatupuutteita, virheitä tai tämmöisiä asioita, mitä tarvii korjata. Kyllä. Kun te olette tehnyt liiniasioita, niin onko teillä organisaatiossa liiniosaajia, jota on keskitetty sitä osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista, niin onko teillä tämän tyyppistä teidän organisaatiossa käytössä? No oikeastaan tuossa vajaa kaksi vuotta sitten me tehtiin semmoinen nopea Tavallaan päivitys. Ylipäätään täytyy sanoa, että aika vähän on niin logistiikkakeskuksista löytyy niin liinvalleja. Ihan niin kuin, että miten se niin toteutetaan parasta toiminnassa, jossa pitää niin nopealla päivittäisen rytmillä tehdä ja vähän huonoilla ennusteilla, kun tilauskanta tosissaan on lyhyt, kun lähes kaikki toimitetaan seuraavaksi päiväksi tai vähintäänkin viikon sisällä. Niin, 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 siinä Siinä tota, lähdettiin sitten liikenteeseen, saatiin vähän apujakin sitten yhdeltä siinä ja päätettiin siihen asiaan, että, että koulutettiin niin kuin henkilöstöä. Siitä lähdettiinkin tiimipetäjiä kouluttaa, ihan varaston tiimipetäjiä sieltä ja ihan sitten työjohtajat ja varaston. He lähtivät rakentamaan sitä mallia eikä lähdetty niin ylhäältä alaspäin työntämään. Ja tämä, tämä oli niin kuin Itsekin oli sitä käynnistämässä ja muutaman tämmöisen tota, päivän siinä en ole mukana, mutta otin niin hyvin pian sen roolin sieltä niin sanotusti takapenkistä ja, ja tota, lähdin niin sivusta katsoa, että mitä siitä tulee ja seurasin sitä niin sivusta, että en, en lähtenyt niin viemään oman maailmani mukaiseksi, vaan annoin niin tekijöiden tehdä sitä, koska siellä sitten se operatiivisen työn kehittäminen, niin monesti on, on tota, 
se tieto löytyy sieltä huomattavasti paremmin, kun pitäisi ottaa päivässä niitä askeleita vähemmän ja saa enemmän aikaa vähentää sitä hukkaa. Niin se lähti aika, aika nätisti sitten liikenteeseen. Kyllä. Joo, se on aina stimuloivaa ottaa vähän ulkopuolelta myöskin, niin se tuo raamit sitten sen kehitysprojektille tavallaan aikataulut ja raamit tietyllä tapaa, niin ja vie, vie aina eteenpäin tietysti tuolla tavalla vetämällä ja kiva kuulla, että astut, olet astunut siellä niinku taaksepäin, ta, niinku takapenkkiin, koska tuota, se on varmasti niinku, monesti johtajana miettii sitä asiaa, niinku, saattaa joskus ajatella myöskin paljon yksinkertaisempana kuin se onkaan. Joo, sitten tulee tehtyä liian suoraviivaisia niin ratkaisuja helposti ja, ja tota, sitten niin se antaa ehkä, ehkä niin enemmän sitä, sitä käsitystä siitä hommasta, että mitä se, se oikea tekeminen on. Kyllä, kyllä. Mulla on tässä nyt sitten noita vakiokysymyksiä, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? Onneksi. Pääsee käymään vielä asiakkaissakin aika paljon ja, ja sitten toimijoita, tavarantoimittajia, benchmarkkareissuja, tämän tyyppisiä asioita, messutkin tietysti on, on niitä ja sieltä sitten, sieltähän niitä heikkoja signaaleja löytyy aika, aika lailla, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää ja sitten lähdetään sen jälkeen haetaan, netistä löytyy tietoa, keskustelut ylipäätään ihmisten kanssa ja ja, ja niin kuin jos johtamiseen ajattelee vielä ideoita, niin että keskustelujen lisäksi niin aika paljon kirjallisuutta ja viime aikoina on aika paljon kuunnellut äänikirjoja varsinkin tuossa, että kun joutuu liikkumaan paljon, niin tuossa ajaessa varsinkin niin on ihan lepposaa kuunnella äänikirjoja. Kyllä. Onko sulla jotain itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? No, mä, joo, mä seuraan tiettyjä lukuja, joka, että aina kun mä tuun töihin, niin kyllä mä avaan tuosta dashboardia ja katson, mitä paljonko on tullut kauppaa ja paljonko on, mitkä on niin avainmittarit ja luvut ihan päivittäin, että pystyy siinä ja pystyy katsomaan ne lävitä. Ja semmoinen etu ehkä tietysti tuossa, kun sanoin, että tuota matkaa välillä taittaa, työmaalla ja näin, niin mä yritän niin kuin käyttää nämä työmatkat myös silleen ajattelutyöhön, että kun menee töihin, niin pystyy vähän miettimään, että mitä asioita tänään täytyy hoitaa ja mitä, mitä probleemoja on päällä tai onko joku palaveri, että miten se jäsentyy ja valmistautuu sitä kautta ihan niin kuin mentaalisesti ja sitten, sitten totta, tietysti vastaavasti pystyy orientoitumaan niihin kotiasioihin, kun palaa takaisinpäin. Joo. Se on pitkän työmatkan niin kuin hyvä puoli molempiin suuntiin, tulee valmisteltua ja valmistauduttua. Tätä, mitä logistiikkaa, liinin tai johtamiseen liittyvää blogia, kirjaa, podcastia, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Joo, no, nämä, nämä podcastit, mitä olet järjestellyt ja nämä ovat olleet ihan hyviä ja on saanut sitä kauttakin joitakin ideoita ja ja totta, niin, hyviä keskusteluja sitten kollegoiden kanssa esille, että pitäisikö meidänkin miettiä tämmöisiä tai näin poispäin. Sitten ehkä, ehkä niin kuin pitää sanoa, että johtamisen osalta, niin jos 
joku pitää sanoa joku kirja tai joku. Oli tämmöinen Patrick Lensi oli paras mahdollinen joukkuepelaaja. Ja, niin siinä oli ihan muutamia semmoisia käytännön juttuja, mitä tuli niin hyvin tähän asioihin. Sitten on paljon muitakin alateoksia, joita on nyt sitten näitä suomalaisia lukenut varsinkin ja kuunnellut johtajien tarinoita ja, ja sitten yhdistänyt vähän tuohon urheilupuoleen, että on kuunnellut myös näiden valmentajien ja, ja tota, muiden näitä teoksia, mitä he ovat kertoneet, niin ehkä mä vielä, että jos tuossa Lensionin kirjassa puhuttiin hyvästä joukkuepelaajasta ja, ja tästä nöyrästä ja Tota, ahkerasta ja sosiaalisesti kyvykkäästä henkilöstä, niin, niin, niin vielä siihen yksilövalmentamisen puolella niin kuin urheilussakin menisi, että olisi, olisi hyvä, hyvä ajatella, että jokainen yksilö töissä niin pystyy tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla sitä, tätä, tätä tota, niin joukkueen vahvuuksia. Ja tästä sitten vaikka niin kuin, niin, niin urheilun puolelta löytyy hyviä, hyviä esimerkkejä. Kyllä täytyy sanoa, että YouTubehan on kuitenkin aika hyvä paikka, sieltä löytyy tänä päivänä vaikka mitä tietoa, että aina jos jotain tarvii etsiä, niin kyllä se Google ja YouTube melkein ne ensimmäiset väylät on. Joo, aika usein tulee kirjoitettu, että hautu <laughs> ja perään, perään sitten tarkemmin. Millä keinolla tuon ajomatkan lisäksi niin irrottaudut työarjestasi? No, kyllähän... Perhe on tärkeä asia itselle sitten joka, joka tapauksessa ja, ja varmasti kaikilla, kyllä perhe on. Että vaimo ja lasten kanssa niin pyrin käyttämään vapaa-aikaa niin paljon kuin pystyy, että, että tota, niin vaimoa saa kiittää, että, että on saanut tehdä intensiivisen työn ja hän on hoitanut paljon kotiasioita ja, ja on tehnyt sillä aikaa hoitanut sitä, kun itse on tehnyt uraa ja sitten irrottautumiset, niin oikeastaan mennään sitten heidän ehdoillaan ja on tietysti mökillä puuhastellaan kaikenlaista, vatkustellaan vuosittain yhdessä ja käydään laskettelemassa, hiihtelemässä ja sen tyyppistä. Kyllä. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? No siellä varmaan olisi siellä Atlantin toisella puolella näitä suuryrityksiä ja heidän johtohahmoja ja, tai ehkä niin voisi mennä niin päästä sinne allekin niin mielenkiintoisia. Voisi kuunnella, että miten nämä kasvutarinat on syntynyt ja niin vähän tarkemmalla tasolla ja samalla lailla tietysti Suomessakin on paljon mielenkiintoisia tarinoita eri henkilöissä, mutta mä nyt osaa tässä sanoa yksittäisiä henkilöitä, joita nyt haluaisin nostaa yli muiden, mutta se, nämä kaikki tämmöisiä yrityksien tarinat, miten vaikeuksien kautta on päästy voittoon tai jos on kaaduttukin siihen, niin kaikki ne on niin kuin mielenkiintoista. Kyllä. Kaikista edullisinta oppia toisten virheistä. Niin, ja, ja kuunnella ihmisiä, sitä kautta se, se tulee. Kyllä. Saksusta jotain lisätietoa ja jos niin mistä? 
Onko sulla blogia, nettisivua, Twitteriä tai Facebook-sivua, mistä sua tavoittaa? No, olen Facebookissa ja LinkedInissä, mutta ei, en, tuu, tai en ole ollut hirveän aktiivinen noissa somen käytössä. Etra-sivuilta löytyy mun yhteystiedot ja, ja tota, saa laittaa sähköpostia ja soittaa. Ja, ja jos joku kiinnostaa vierellä meidän logistiikkakeskuksessakin, niin kyllä on paljon referenssivierailuja järjestänyt sielläkin. Ja mielellään keskustelen kaikkien alan ihmisten kanssa. Kyllä. Aina, aina niissä ideat sinkoilee ja stimuloi ja, ja tuota, löytyy, löytyy uusia ajatuksia. Ja niin varmasti myöskin tästä, tästä podcastista niin kuulijoille siellä varmasti ideoita ja ajatuksia herättäviä asioita tuli tässä, joten tämä on hyvä, hyvä päättää ja kiitos haastattelusta. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Me koostimme turhan työn top 10 kätevään ja havainnollistavaan pakettiin, jonka sinäkin voit ladata osoitteessa fin-id.fi kautta top 10, siis top 1.0. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.